0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a su podcast ATT. En esta nueva oportunidad tenemos a un nuevo invitado, Levas Trek. Un gusto tenerte acá. Gracias por estar acá.
1: Gracias por la invitación. Es un honor poder estar junto a ustedes y poder hablar un poco más sobre mi trayectoria, hablar un poco más sobre las cosas que me están pasando hoy en día. Entonces sé que puede salir algo muy bueno de esto. ¿no?
0: Sí, la verdad que te agradezco la verdad, el tiempo que te diste para poder venir al, al podcast. Este, sé que es un esfuerzo grande que hiciste, así que hizo un hombre súper ocupado <ríe> teniendo en cuenta el trabajo que sé. Pero nada, agradecerte la verdad por, por estar acá. Pero bueno, para lo que no conozcan es que mi amigo Leo Astre, es un DJ, producer, barra producer. Que nada, no es una profesión muy interesante que tal vez muchos quisiéramos hacer. Pero tal vez por temas diversos de la vida no se pudo o tal vez no le metimos tantas ganas como vos le estás metiendo. Entonces, cuéntame sobre eso. ¿Cómo, es? ¿Cómo nació la idea de ser yo quiero hacer esto? Yo quiero ser DJ, quiero llegar a ser tocar en, en, en todos los lugares posibles que haya. ¿Cómo fue eso?
1: Ya, esto la verdad pasó hace mucho tiempo. Actualmente tengo 24 años. Eh, la, prim la primera interacción que tuve con la música electrónica fue en el colegio. Eh, mis amistades me empezaron a mostrar cómo era este, este estilo eh, y justamente esa amistad que me mostró estas músicas que a mí me parecían muy raras, pero a la vez interesantes. Tenía un hermano que ya jugaba con el programa Virtual DJ que, que quizás muchos de ustedes habrán topado. Es un estándar para DJ todo el mundo inicia ahí y me empecé a juntar con su hermano. La verdad que me pareció muy interesante lo que hacía. Eh, incluso me empecé a poner como que retos con él, a ver quién hace el mejor mix. La verdad que todo desde nuestra ignorancia, porque no teníamos ni idea de cómo hacer un buen set. No teníamos ni idea de nada, solamente nos divertíamos. Es como tener un juguete nuevo ¿no? en Navidad. Entonces, así fue surgiendo por esa competitividad con su hermano que quiero... Bueno, hacer buena, buenos sets. Y de ahí ya empezó a conocer el programa FL Studio. Tenía 13 años, creo. Mío, sí verdad sí. Tanto, Así. O sea, tan pelado, digamos, que ya estaba ya más o menos metiéndote en el mundo de ser DJ barra plus. Sí, tenía, de... tenía 13 años exactamente esa vez. Donde empecé a conocer el programa. Eh, la verdad que no le entendía nada. Porque no había tutoriales. Y... Y bueno, era como que probando opción por opción a ver qué, qué hacía cada cosa. Entonces fue que en 2014 eh, encontré un anuncio en internet sobre ¿Quieres ser DJ? Decía ¿y clases de DJ y producción. Y yo fui con mis padres y le digo, quiero estudiar producción, porque no había ningún lugar en Bolivia donde enseñaran eso. Y llego y me dicen... Que, que todavía no lo tenían terminado, digamos, el, pro, el programa de producción, pero que me sugerirían, me sugerían eh, entrar como DJ primero para poder entender cómo era la movida, entender más sobre la música. Eso fue en 2014. Tenía, tenía todavía 14 años en esa época y ya fue un año después de, de mis primeros inicios, digamos, en la electrónica, que ya inició estas clases. Y bueno, duró, duró un mes o algo así. Y mi primera tocada fue a mis 14 años. ¿14 años? 14 años. ¿Y cómo fue eso? Fue, fue el final del curso donde la última clase era como un examen. Y era carnaval. ¿Verdad? Era carnaval de las épocas donde hacían jodas en la Vallivian. ¿Ya? La Entonces, estas, estas personas como que ponían una tarima eh, afuera de Ganesha que hoy en día es la federal, creo, y la gente pasaba, pasaba y, y había grupos que se quedaban y empezaban a bailar, a mí me tocó un domingo donde no había nadie, era muy temprano, obviamente era, un, era alumno, digamos, ¿no? y no, no podía tampoco estar en un horario estelar, pero sí, fue mi primera, mi primera tocada, yo no sabía nada de nada, o sea, sí musicalmente no, pero... Me fui vestido así, con una polera de Tawichi, La verdad que eso es legendario, porque hay, hay una foto incluso. <risa> sí, incluso la tenés en la foto. La la, sea, la, la, te, 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 la, te vivo ahí. Claro, la tengo en la foto. Y yo me fui con la polera de Tawichi porque no me quería mancharme, ¿entendés? <risa> y ahí en la era todo tinta, entonces eh, fue legendario. No había nadie. Había un guardia bailando, pero... <risa> <risa> Yo lo sentí bien porque sentía que aún necesitaba un poco más de práctica para poder salir a, a la luz. Y de ahí ya no fue como que ya no tuve más cabida en la movida porque era menor de edad, tenía 14 años. O sea, si a mí me venís con un niño de 14 años a querer entrar a, a eventos, no podés pasar, pues. Claro,
0: hermano.
1: Sí, sí, siempre, sí. Por más de sí. que queramos, digamos, no Entonces fue que me, que me aguanté todos esos cuatro años y me dediqué a hacer música, me dediqué a hacer música y en 2016, en mis 17 años fue que ya empiezo a lanzar mis primeras canciones. La verdad que fue difícil porque para lanzar una canción necesitas muchas cosas, necesitas tener un logo, tenés, ten, ten, tenés que tener una foto, tenés que tener un video, entonces es ahí donde yo empiezo, ¿no? ¿Cómo hacer un video? en Premiere, cómo hacer un logo en Illustrator, cómo hacer una edición de foto en Photoshop, en, en Lightroom. O sea, uh -huh. Ahí empieza eh, como que aprender cosas sobre el rubro para poder manejarme bien, porque yo sí quería llegar a ser grande y a esa edad empiezo a lanzar, empiezo a lanzar mi música y, y tuvo muy buena repercusión porque me reposteó una de las páginas más grande de música electrónica en el momento, que era EDM City. Eh, yo empecé con el, la música EDM, con la música mainstream, música dance, no sé cómo mencionarlo, pero me fue bien y fue también una presión, ¿vale? ¿sí? ¿Por qué fue una presión? Porque si tenés ese alcance en tu primer tema, la verdad que es tenés ese pensamiento de que, bueno, no puedo hacer algo más malo que lo primero que hice, ¿me entendés? Ya, sí, eso Entonces, es, así. es horrible. Yo tengo amigos que en su primer tema llegaron a millones de plays. Es el caso de un amigo, Matías se llama, que hizo dos yema eh, ay, con ay, Corona. Ay. Y la verdad de que, <ríe> sí, te sí. Y imagínate su primer tema, millones de plays. La verdad que fue, fue heavy, pues, me imagino, ¿no? Y, y es así, donde sigo haciendo música, sigo aprendiendo, empiezo a conocer gente de acá. Y ya, cuando cumplo 18 años, fue que me invitan a tocar en La Paz. Mi, mi primera tocar en La Paz. ¿Cuántos años te tenía cuando te invitaron a tocar? Tenía, tenía 18 años. 18 años. Recién cumplido, así, como que ya no necesitaba permiso para irme, ¿entendés? Claro. Y sí o sí podía entrar. Eso fue en
0: 2017.
1: Uh -huh. Y... Yo andaba un poco nervioso, la verdad es que las primeras presentaciones eran densas, yo me quería orinar, hermano, así. Pero, 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 ¿por qué se tiene esa sensación de, porque era tu primera vez, tocada que salía fuera de... Claro, y, o sea, tu primera tocada importante en otro departamento y es como que si te, estás nervioso en, en el colegio haciendo una exposición, imagínate frente a tantas personas. Estaba un poco bajoneado esa vez porque había dos escenarios en ese evento. Estaba el evento grande, el escenario grande, y había un domo. Que igual era grande, pero es como que nadie estaba ahí. porque Había un eventazo allá afuera. Entonces era como que para los que se cansaban, iban ahí a curiosear. Y a mí me tocó en el último horario en el que chocaba con el DJ principal del, del festival. Entonces yo andaba bajoneado porque nadie me a venía a escuchar pero a la vez estaba como que mucho mejor porque por ahí no va bien pero sí me había preparado mucho tiempo o sea, para esas emociones encontradas en un solo evento que claro es, el es que solo. es esos momentos donde las emociones sí están a flor de piel eh, el amor por lo que haces se se nota la pasión yo estaba meses atrás unos dos meses que estuve día y noche practicando, practicando, para que esa noche salga todo bien. Y pasaron muchas cosas, los equipos a veces no funcionaban. De todos los DJs anteriores de mí, se les jodió el equipo. Pero yo dije, me va a pasar lo mismo y estoy cagado. Cosa que... No sé qué pasó, mágicamente todo el mundo empezó a llegar al domo. Empezaron a llegar creo que es porque hacía frío, porque estaba empezando a chinchar o algo así, pero ese domo era repleto de gente y yo era un niño así en mi primera tocada. Y, y mi forma, digamos, de, de no mostrarme o no de caer en el nerviosismo fue alocarme e imaginarme que no había nadie. Y la verdad que fue muy bonito porque... Pasaron tantas cosas, viejo Me bajé del escenario a bailar con la gente ¿verdad? En medio En medio set, o sea, sin sentido ¿me O
0: sea, ¿cómo pasás de estar así Súper nervioso Que por ahí me va mal, eh, por ahí la cago Digamos, ¿no? Que vos decís A saltar Entre el público y bailar con todo O sea, ¿cómo fue eso? ¿Ya te liberaste? Sentiste, ya estoy aquí A lo que, a lo que salga y si sale bien Pues belleza, digamos O sea, ¿cómo fue esa sensación de, como te digo estar diciendo,
1: Va, la voy a cagar,
0: o cosas así, allá liberarte. Digamos, del
1: punto. Ese es un tema que, que me gustaría hablar, porque uno cuando entra a tocar o al escenario, es como que pierde noción de, de sí mismo, del tiempo, y a muchos les debe pasar de que termine de tocar, y es como que no se acuerdan ni qué pasó, ¿me entiendes? Mm -hmm. Yo terminé de tocar y decía qué acaba de pasar, no me acordaba ni de la música que puse, no me acordaba, es que es tanta la euforia, la adrenalina y simplemente sucede, sucede y eso es lo bonito, ¿no? Creo que son las emociones más inocentes que uno puede vivir, digamos, ¿no? En este rubro de la música y ya, bueno, posteriormente uno se va acostumbrando y ya va siendo parte de uno y ya no se siente tan así, pero sí era muy bonito es, esas emociones tan fuertes ¿no? que uno tenía. Claro, me las primeras veces. Es como el primer amor, ¿me entendés? Claro. O la sea, toda la factura. primera
0: vez me, me, me imagino que es como tipo te extasiás, ¿no? O claro. Sea, perdés la noción, como vos decís, del tiempo y de todo. Porque incluso fuera de las tocadas, fuera de que algo que presenté sí o sí en público, es como se dicen viví. El momento, digamos, ¿no? O sea, claro. y no te acordás, ¿no? En tal hora pasó esto, digamos, ¿no? Es como que todo pasa tan rápido
1: Pasado. que no te acordás de nada, digamos, ¿no? Claro, y justamente cuando uno hace lo que ama, el tiempo pasa demasiado rápido. Últimamente en los sets que me he estado presentando, a veces siento que son. me ponen una hora. Y siento que pasa así volando el tiempo. Así que siempre trato de que me ponga un poco más de tiempo. ¿no? Una hora y media mínimo. Y dos horas ya eh, está bueno como que para poder expresar una historia dentro de esas dos horas. Contar algo, ¿no? Contar mm -hmm. mi, lo que a mí me gusta. Y ese siempre fue el objetivo.
0: Claro. este algo lo interesante el contar una historia cuando entras al escenario. Yeah. ¿Cómo es...? Porque no es como todos ponen que llegas y tocas, digamos, ¿no? Oh, aquí voy a tocar esto y si le gusta bien, digamos, ¿no? O sea, claro. ¿cómo vos lo preparás antes de subir? Voy a tener definido qué vas a tocar, me imagino, y ¿cómo lo cómo lo sintetizas en todo eso, digamos? O sea, voy a hacer que la gente en este haga el boom, digamos, ¿no?
1: Claro, es muy muy buena pregunta porque durante este... A ver, durante la música electrónica, en sí un, un rave, en esta fiesta, eh, pasan muchas cosas. Por ejemplo, hay un DJ anterior a vos donde él va, va a tocar la música que él le gusta y él va a tratar de adecuarse a lo que el DJ posterior va a tocar. En mi caso, si viene alguien anterior a mí, va a tratar de que sea armonioso digamos ese cambio. Entonces uno no, no puede estar tampoco preparado que como que con esta voy a empezar, con esto voy a terminar. ¿Y eh, a qué me refiero con historia? Uh -huh. Me refiero a que, bueno, y analizo qué es lo que toca acá el día anterior a mí y el día posterior a mí y trato de, de generar distintas emociones eh, durante ese set. Al principio puedo em empezar un poco más suave, de ahí puedo darle pico, cuando la gente está más emocionada de darles un descanso, pero que el estilo musical de las canciones llegue a ser variado de una manera que, que no sé cómo te puedes explicar, cuente algo, no sé, cuente una historia. Eso fue, creo, parte fundamental del por qué ya me empezaron a llamar en Tocadas en Santa Cruz, porque las primeras veces sí eran meses de preparación, así como que vas a tocar... Eh, como no tenía tantas tocadas, todo el tiempo era meta buscar música y, y con el momento en que me llamen a tocar, ya iba a tener pues, meses de música encontrada, buscada y analizada, digamos. Entonces, en esos momentos, cuando ya vos tenés ese conocimiento de la música, eh, podés jugar con lo que va a sentir la gente afuera. Creo que eso es una de las principales labores del DJ, entender eh, cómo... ¿qué está pasando por la mente del público en ese momento? Ver y analizar cómo se está sintiendo. Si vos estás a tope todo el tiempo, eh, no está bien porque la gente se puede cansar y va a decir, ya, ya no, bajale, digamos. claro, no podés estar todo el tiempo a, arriba. Entonces, creo que eso trato de hacer siempre en mis sets, eh, de darle ese, ese subidón, descanso, en los momentos adecuados, saber leer al público... Eso, ¿no? Claro, o sea,
0: es interesante esa parte que, que, que ahorita acabas de decir, que tenés que leer al público, digamos, ¿no? Porque yo creo que no todos ven esa parte, ¿no? Que hay detrás de ser un DJ. Me imagino, todos tienen ese concepto, ¿no? De que el DJ llega, toca y se va, digamos, ¿no? Pone a reproducir algo, digamos, ¿no? Pero no es solo eso, digamos. o sea, sabemos que no es solo eso, que hay varios factores que influyen para que... Podá tener un gran un gran ser un gran show digamos que que, podrá, que vos vas a dar mejor dicho y que también digamos sepas en qué momento el público se va a aprender con vos digamos.
1: exactamente eh, por eso te decía son muchos factores no bueno. y eso es lo divertido entender todo es como manejar un avión no sé por tienes tantos botones eh, en este caso podríamos hacer la analogía con con tantas cosas que podés hacer para que el público se sienta bien, que lo hace más interesante no ver todas esas dimensiones de dificultad. Porque a veces uno puede pensar ya, eh, yo me voy a describir puros temas buenos y potentes, los más conocidos del momento, pero creo que va más allá de eso. Va más allá de eso. Yo siempre como que trato de tener tres tipos de temas, creo. Temas suaves, temas como de para mantener a la gente así, charlando con su amigo, así que no le interese lo que está sonando, pero que siga bailando claro. y temas que ya rompan, ¿no? o que temas que vayan, que ya estén animando para poder subir. Entonces, para poder preparar un set, yo ponerle que organizo claro. unas, unas, a ver, para un set de una hora y media una 60 canciones, así yo ya investigando quiénes van a tocar antes de mí, quién va a tocar después de mí, qué tipo, de quién es la fiesta, eh, dónde va a ser la fiesta, qué tipo de público hay, si es otro departamento, qué departamento es, entonces tenés que conocer muchas cosas para poder organizar tu música, y ponerle que descargo unas 60 canciones, eh, las organizo de, entre las más fuertes y las más suaves, y ya las estudio. Eh, ponerle que termino de descargar las tres días antes y esos tres días antes del evento eh, las estudio, las canciones, como que las escucho, las escucho y digo, ya, aquí tiene voces, aquí tiene el drop. Entonces, creo que eso igual, porque es como ladrillitos o rompecabezas que vas armando. No, no es que llevas algo ya preparado. Y creo que se nota, ¿no? Claro. Se nota cuando algo es preparado. Cuando, y cuando sí realmente estás leyendo al público y vas poniendo música en base a eso.
0: Claro, me imagino porque, o sea, es como vos decís, no, no es tanto el, el, el hecho, digamos, de que vos llegás y tocas a lo que salga, digamos, ¿no? ¿no? Es como, hay una preparación detrás de eso. Claro. Yo pienso que no muchos valoran a veces eso, el tema del ser DJ, digamos, ¿no? Porque como te dije antes, tal vez muchos teníamos esa visión, ¿no? De que el DJ llega, toca y se va, digamos, ¿no? O sea, pero... El hecho de que nos expliqué aquí, digamos, el te tener una visión de... Porque no yo, yo, por ejemplo, yo no sabía eso, ¿no? De que analizas al, al que está antes, este, hay, hay momentos en las canciones en las la que estás medio, como vos decís, ¿no? Medio que está un poco bajón todo, pero luego ya hay subidones, ¿no? O sea, claro. es una preparación tremenda y la verdad que... La verdad que... ¿Cómo decirlo? La verdad que a todos los DJ hay que darle ese, ese mérito, digamos, ¿no? Y es algo impresionante lo que haces. ¿Cómo es ese hecho igual de, de tener al público, que tocas para mil personas, para doscientas personas? ¿Cómo es el hecho también de que manejas la presión de tener a, a tanto público? Como hace rato me contabas, ¿no? De que por ahí la cago, por ahí la claro. hago mal. Y ahora, ¿cómo vos lo manejás hoy en día de tener a miles,
1: cientos de personas en un evento, digamos? ¿Cómo es esa sensación? Claro. Eh, al inicio sí era como que muy fuerte ese miedo a equivocarse, y incluso hasta en el cuerpo uno se siente muy ansioso, quiere que pase y una vez quiere que ya termine, Y que todo salga bien, pero ya cuando van pasando los años es como que ya te sentís preparado. Entonces, cuando, a ver, el último evento que fue de, de más personas en el que toqué, creo que fue Blue Moon Carnival, cuando hicimos antes del DJ y a Grace, era, que ahorita después es un todo mundial y yo sabes que eh, esa presión de, de abrirle a un día internacional es otro, tam, otro nivel de dificultad también. Entonces ese día fue mucha gente, empezamos medio vacíos, pero durante el set fue donde la gente empezó a llegar porque como tenía que llegar para el Día Internacional, ¿sí? uh -huh. entonces ya ponerle que a la mitad del set ya se estaba llenando, se estaba llenando. Y no sé, siento que a veces, que ya no me afecta, ¿me entendés que haya tanta gente? A ver, en cuestión de preferencias, a mí me gustaría que haya menos gente. ¿Por qué? Porque se siente más la cercanía con el público, los podés ver. Cuando hay mucha gente, es como que un mar de hormiguitas, Y ya no, 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 no sentís esa conexión con la gente. Pero cuando hay, no sé, unas 300 personas, 400 personas les podés ver las caras, le podés ver sus emociones, te sentís conectado y muy pocas veces pasa eso. Ha habido una ocasión muy especial donde eh, fue el año pasado, ya 2022. Eh, era un momento en el que no había hora de cierre y nos pusieron a nosotros para cerrar ahí con un amigo, con Fernández. La cosa es de que eh, empezamos a tocar... La gente se empezó a activar de una, así, de una, empezaron a gritar nuestros nombres, cada, cada drop empezó a reventar, la gente gritaba, todo, todo el tiempo gritaba. Y, y era como que en esa ocasión, justamente, nosotros estábamos muy cerca del público. Eh, la tarima no era muy alta, estábamos muy cerca, no había cosas que interfirieran entre nosotros. Entonces creo que eso también funcionó y a mí me encantó tener esa cercanía con la gente, poder ver sus caras, emociones, la gente te saludaba, venía aquí, te invitaba a una cerveza o algo. Entonces se sentía muy íntimo, pero cuando son eventos muy grandes ya se siente como que no tenés, se pierde eso, se pierde esa conexión, pero igual es bonito que, que tanta gente pueda bailar y, y disfrutar de tu sed. O sea, me encanta igual, digamos, sí. porque, ¿A quién no le gustaría estar ante tanta gente?
0: ¿Cómo, cómo fue la sensación que decías ahorita de que, por decir, estaba en levas de los 13 años, empezando así a medio dañear los, los ¿cómo se dice?, todos esos programas, ¿no?, para, para ser DJ a estar tocando para una, ponerle 300, 400 personas. ¿Cómo fue ese cambio? Vos mirás atrás y decís, pucha, o sea, vale la pena todo lo que hice. S
1: eh, la verdad que a veces uno se olvida de, de todo ese proceso que tuvo que pasar para llegar al momento, ¿no? Porque ha pasado tanto tiempo donde uno ya da por hecho el lugar en donde está. Entonces creo que eso aplica a muchos rubros. Eh, el valorar todo ese camino, es, toda esa trayectoria y tenerlo presente eh, creo que debería ser algo fundamental, ¿no? Eh, tiene, tiene que haber alguien que te lo recuerde para que te sientas bien con vos mismo, ¿no? A veces uno con tanta trayectoria siente ya que eh, es normal lo que le está pasando y no, 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 no valora en esas dimensiones como lo valoraría el Eva de 13 años. Pero sí, a veces me pongo a pensar y digo, qué bonito, ¿no? Cuando gente como vos me lo pregunta, la verdad que es muy bonito y satisfactorio. Valió la pena, valió la pena. Cada, 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 cada como, como dice el bebé, valió la pena cada maldito segundo. ¿no dice el bebé? Sí, porque yo en época de colegio era un nerdo de la producción, así, todas las noches, meta producir. Y creo que eso fue también parte fundamental, porque ponerle, yo en los últimos años de promo, pre-promo, eh, trataba de hacer las tareas temprano para tener tiempo en la noche hacer música era mi hobby era como que a la gente que le gusta jugar fútbol eh, termina sus tareas sus deberes para ir con las ganas de ir a jugar fútbol claro. entonces en mi caso fue eso la producción eh, si sí te quita mucho tiempo es como que muy obsesivo es como jugar play y vos puedes decir puedo estar todo el día porque me encanta lo, eh, lo que estoy haciendo digamos me distraigo y está muy bueno y es muy fina, digamos, la, el punto en el que llega a ser un hobby a lo que llega a ser un trabajo. O sea, ya es, es complicado verlo de esa manera. Hoy en día creo que ya es un trabajo, porque vivo netamente de la música. Uh
0: -huh.
1: Todos los ingresos que tengo son de la música y la verdad que es un poco complicado, porque en Bolivia, digamos, no hay una industria muy fuerte. De muy bebé. potente que digamos, Claro, porque vos sabes todo este trabajo que implica, como te mencionaba, el ser DJ nomás y, y que no te paguen como en otros países. O sea, se podría decir que en este momento sí me están pagando bien, pero no lo suficiente como para vivir solamente de ser DJ, ¿me entiendes? Y, y en Bolivia mmm, ya no son tantos los departamentos, no, se, no, se, no son los mismos públicos que en Santa Cruz como el mismo público de La Paz, o el mismo público de Cochabamba. Entonces, a diferencia de otros países como Brasil, por ejemplo, en Brasil vos podés ir a San Paulo y va a haber un fiestón, podés ir a Río de Janeiro y vuelve a ver el mismo fiestón, la gente es muy parecida, eh, lo mismo con otros estados, ¿no? Pero acá, y ahí, y ahí en Brasil, por eso es que se le dice la fiebre brasilera, la gente que sale de Brasil ya sale con millones de plays, porque la misma gente de Brasil es mucha gente y le gusta. Y pueden vivir de eso porque pueden ir hoy día sábado a un lado, mañana el otro, la otra semana a otro estado. Entonces no repites en el mismo lugar. En cambio aquí en Santa Cruz, solo es Santa Cruz pues, uh -huh. el estilo que yo toco, ¿no? Y en otros departamentos sí está evolucionando todo esto, pero hay esa variedad porque en La Paz, por ejemplo, son más techno en Cochamba en a veces son más melodic, también hay tech house, pero son esos tres de ahí... Que viene Tarija, que intenta siempre eh, eh, hay eventos, pero no no, no no son tan masivos ¿entendés? entonces no pueden costear tampoco que vaya un DJ de Santa Cruz, que el avión que su pago de DJ o sea, sí puede ser, pero en eventos ya más planificados no todos los fines de semana entonces eso creo que es lo que perjudica un poco en este país, digamos, no de que que todavía es una escena muy pequeña para poder vivir de esto.
0: Claro. Este, vos dijiste algo interesante que la verdad me gustaría tocar. El tema de hacer lo que te gusta y vivir de lo que te gusta. En tu caso yeah. es el tema de la música, ¿no? O sea, ser VA. ¿Cómo fue, tal vez, si puedes contarlo, este, cómo fue el hecho de que dijiste ya, de esto quiero llegar Vivir, de, de esto yo quiero llegar ¿Cómo fue esa, esa decisión? Vos sabiendo tal vez Que no hay como que como vos decís, no Muchos ingresos por parte de lo que recién Como que se está abriendo Pero ¿Cómo fue esa, esa decisión de que la tomaste? ¿Fue algo difícil? ¿Fue algo súper fácil? ¿Tuviste algunos que otro problema para tal vez tomar esa decisión? ¿Hubo muchas variables?
1: ¿Cómo fue eso? Eh, la verdad es que es muy, muy complicado Llegar a decir ya voy a tratar de vivir de la música, porque a ver, veamos el contexto. Yo salgo del colegio y como toda persona que sale del colegio, lo primero que tiene que hacer es ir a la universidad, digamos, ¿no? Quizás por mi cabeza se pasó no ir, pero no era una opción tampoco. Yeah. Ya, eh, yo estudié ingeniería comercial, eh, le metí, creo que... Sí fue un, un periodo de cuatro años en el que, a la par de la U, sí llevaba eventos, pero más que todo en La Paz. Eh, 2017-18 fue todo en La Paz y Cochabamba, no me llevaba a Santa Cruz. Y ya 2019 creo que no tuve muchas tocadas, 2020 llegó la pandemia. Eh, terminé mis estudios el año pasado, en enero, 2022 salgo por excelencia y digo, bueno, pues, que vale la pena, ¿no? Todo lo que, todo el esfuerzo y, y ya me meto a, como pasantías a un banco y la verdad que fue uno de los momentos más tristes de la historia de por mi vida. vida.
0: ¿Qué pasó ahí? No
1: sé si fue específicamente el banco <risa> o, o, <risa> claro, claro. o por, a ver, yo estaba en el área de crédito, ¿ya?, mm -hmm. Y tenía colegas que me ayudaban porque yo era pasante. Claro. Me enseñaban. ¿no? Yo estaba ahí para ayudarlos y ellos me enseñaban. Pero la mayoría de mis colegas no la, no la pasaba bien porque se quedaban más, eh, más allá del horario establecido. Llegaban a sus casas con hacer su trabajo. Eh, no tenían tiempo para su familia. Eh, a veces se quedaban hasta las 4 de la mañana todos los días y se tenían que levantar a las 6 para seguir haciendo las actividades del negocio. Y yo me contaban todo eso y es como que gracias por motivarme. <risa> yo, yo veía todo eso y me daba mucha tristeza, hermano, mucha tristeza. Veía su vida muy consumida por el trabajo. Y, y lo primero que me aconsejaba, me decía... Eh, de, no, 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 le metas a esto, digamos, o así. Sea, si me decían, yo estoy acá, me decían porque tengo una familia que mantener, tengo deudas que pagar y no me puedo salir y no puedo hacer lo que me da la gana. Vos sos joven, aprovechá, equivocate y haz lo que te gusta, probá. Y bueno, esas palabras fueron decisivas para que no dure ni un mes en pasantía. <risa> y era de nueve meses, hermano, la pasantía. Y yo dije, bueno, será muy cobarde para mí retirarme al primer mes, pero sí fue muy evidente el desgaste emocional que, que estaba teniendo en ese momento, porque cuando llegaba a mi casa a 5 de la tarde, iba al gimnasio, cenaba, y no quería saber más de nadie, ni de la música, de nada. Entonces fue como que mi periodo de artista pasó un, a un tercer plano, no, no quería saber nada de, nada de nadie. Entonces ya... Digo, voy a renunciar, no me siento bien, no me siento feliz con lo que estoy haciendo y aparte los veo a mis colegas que no la están pasando bien. Uh -huh. eh, justamente ahí empiezo a hacer una fiesta que, que se llama The Groove Temple con mis amigos. La primera fiesta no fue mal, fueron 100, 150 personas, pero no era suficiente, digamos, para para cubrir lo que habíamos gastado ese día. Recuperar lo invertido, digamos. ¿no? Sí, habíamos perdido dinero. Y la verdad que se sintió muy mal, digamos, ¿no? que en tu primer evento te vaya así. Y eso fue en mayo, mayo del 2020, 2022. Ya yo terminé el trabajo, ponerle que en marzo, marzo o abril, por ahí. Bueno, eh...
0: ¿Qué le pondría, digamos? Cómo, ¿Cómo fue eso ya de que renunciaste? Hiciste todos los eventos y después ya qué pasó.
1: Claro, fracaso o oh no. Y <risa> me empieza a ir bien como DJ, empiezo a tener buenas tocadas seguido. Eh, empiezo a tener igual. Hago otros, otras actividades como dar clases de DJ o dar clases de producción. A veces eh, igual hago servicios de mixing y mastering. Eh, bueno, te explico un poco cómo es eso. A veces hay ideas buenas de productores que, que, que llegan y te dicen, oye, necesito que me hagas Mixing, Mastering, que eh, simplemente es un proceso en el que mejoras el sonido con procesos técnicos, por así decirlo, ¿no? cosas que, que eso te enseña, creo, que en ingeniería de sonido, en ingeniería de Mixing y Mastering, pero yo lo aprendí empíricamente, no sé, siento que tengo esa facultad de tener un buen oído, entonces me hablan para eso, entonces igual es un ingreso... Y estuve viendo de eso y ya en octubre fue que hacemos nuestro segundo evento. ¿Con tus amigos? Con mis amigos. Yeah. Sí, era con temática japonesa. Y empezamos, le metimos, no teníamos mucha fe porque en el primero nos había ido mal. Pero hermano, ese día reventó, como no tenés idea. Fue en es mm -hmm. un boliche de, de, del Centro de Música Electrónica. Eran las 10 de la noche y ya había hartísima gente, cosa que no es normal en un sábado cotidiano digamos, yeah. en, en Marún. Y nosotros decimos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque metimos a unos amigos que, que estaban, ya habían salido del colegio, o bueno, estaba en su último año del colegio, ¿ya? y que eran justamente alumno mío uno y alumno de, de Fernández, mi amigo otro, digamos, eran pelados, nos metimos y, y llegó pues toda su masa, toda la masa del colegio y se veía buenísimo eh, la gente en sus primeras interacciones ¿no? con la música electrónica fue un poco gracioso, pero de ahí empezó a llegar más gente y ese día fue repleto total la verdad que no nos esperábamos tanta gente, llegaron como unas 500 personas Oye, así, Garto, es bastante. y el espacio no es tan grande, o claro. <ríe> sea estaba llenísimo, llenísimo y bueno, dijimos ya hay que hacer más eventos. Y de octubre, eh, nuestro siguiente evento fue en enero. ¿ya? Ese fue con temática, bueno, le decimos Gipsy, era egipcio, ¿no? Temática egipcia. Es, como es de Groove Temple, tratamos de que sea como que temáticas templarias: eh, cosas que sean templos de diferentes religiones, lugares del mundo. Y lo hace divertido porque la gente a veces se trata de ir disfrazada igual. Hacemos ese evento en enero. Eh, no queríamos confiarnos porque había otros eventos a la par y todo. Hermano, ese día ya fue extremo. Sí. Extremo total. Ese fue el tercer evento. Ya que el tercer evento. Estaba tan lleno que, que no había espacio ni para el DJ para moverse. Porque eran escenarios del medio. Entonces yo, yo toqué por mi cumpleaños era mi cumpleaños, ponele que tres días después, cuatro días después, y a mí me tocó una hora, la hora pico. Uh -huh. Viejo, no había como, como, ¿Cómo? cómo, cómo, ¿Cómo espacio, de ver, no está nada. demasiado lleno, la gente se subió encima del Buda, que está en Marú, y los resultados fueron muy buenos, llegaron a algo de 600 personas, un poco más creo, y ahí empieza, ¿no? El sueño de, de decir ya, creo que... Se va encaminando la cosa y estamos ganando dinero de esto. Nos gusta. Eh, seguimos metiéndole. De ahí llega una, una oferta de, de una de las productoras más grandes de, de, de Santa Cruz, que es Bellón, nos dice, hagamos un evento juntos. Eso fue para mayo y lo hacemos en el club social. Y ese lugar es gigante. Sí. Y era temática griega. A la gente le encantó la temática Llegaron, esa, esa experiencia fue muy muy heavy porque de pasar fiestas de presupuesto pequeño a decir que tenés gastos extremadamente grandes que, que si te va mal vas a quedar pues mal toda tu vida, ¿me entiendes? Eh, fue mucha la presión, fue mucha la presión, pero yo siempre estaba como que atento a los números y mis padres igual yo les comentaba, ¿no? Mamá se vendieron tanto tantas entradas y ya los últimos el último día fue que recuperamos lo que habíamos invertido yeah. ya y ahí ya estábamos como que libres yo los llevé a mis padres al evento fueron mis, mis dos papás de todos los socios, todos llevaron, llevamos a nuestros padres para que vean qué es lo que estábamos haciendo. Yeah. Para que vean que no nos rascamos.
0: Claro, o sea, para que no digan, háganlo,
1: digamos, no voy a ir marcándote y que ya todo pasa. Claro, porque a uno lo ven sentado en la computadora. Ya lo ven sentado en la computadora y es como que.
0: Ahí, digamos, no, eh, como que no del, hace nada. Claro, hace, uno digamos.
1: puede pensar que uno no hace nada, pero está ahí pensando, está planificando. Entonces a mí mi día a día es me levanto y voy a mi escritorio y ahí vivo o sea, creo que paso más tiempo ahí que en mi cuarto mm -hmm. la verdad y, y bueno, llega el momento de la verdad y llegaron unas 800 personas ese día fue, fue magnífico, fue una experiencia brutal los números que se manejaron nunca en mi vida había pensado que se pudiera manejar tanto, tanto dinero a un evento entonces vimos ya estamos bien caminados digamos dediquémonos a esto estaba claro pero ya igual fue como que ya salimos de eso y vamos a buscar un día internacional hay que hacer un evento y no había sido tan fácil no
0: cómo eh, es ese proceso o sea de, de tal vez digamos ya de como vos decís digamos, no o sea de tener producciones chicas digamos no para hacer eventos relativamente pequeños Allá, digamos, intentar contactar a un día internacional, como vos decía ahorita, que no es, no es fácil, como que cuando podés, el lunes allá, digamos, ¿no? no. O sea, tenés que, claro. Entonces, me que, tenés que ver su agenda, tienes que ver el tiempo disponible que tiene él, sale claro. con anticipación, es internacional, no es como que llega de aquí a dos días y claro. Digamos,
1: claro. No, ¿cómo eh, es? A ver, terminamos el evento de, de era el 20 de mayo y dijimos, después de una semana ya, ya hay que empezar a movernos, hay que empezar a movernos. Yo ya tenía. Pues, viendo DJs que podíamos traer, porque ya habíamos, habíamos traído un DJ brasilero para esa versión, pero dijimos: Ya mucho brasilero traen, queremos traer a alguien de, de, de más allá, digamos, de Estados Unidos, quizá, o de Europa. Y fue tanta la emoción que casi la cagamos y casi nos vamos solitos. Mm -hmm. y, y le empiezo a hablar a, a, al DJ, eh, a la agencia primero, ¿no? Queríamos, estábamos apuntando por un DJ que se llama Detlef. Y bueno, no ese tipo tenía la agenda cubierta pues todo el año y ya pucha, ni modo, no creo pues no sé que se pueda y ya nos ofrecen un DJ más pequeño. Ese, este DJ, exponerle es que esto fue en junio, junio. Ahora están de junio de junio de este año. Yes. El evento fue en octubre, ¿me ¿no entendés? Mm -hmm. <risa> Dios mío, oye, o sea con tanta anticipación. Claro. Eh. Empezamos a contactar con él, nos, nos ofrecen a este DJ nos dan un precio exagerado y decimos, no no tenemos tanto entre eso negociaciones de precios de fechas se hizo en septiembre y es ahí donde dijimos decimos, decimos, ya hay que hacer este evento quisimos lanzarnos al éxito pero era mucho riesgo porque eh, queríamos alquilar lugar queríamos traer un día internacional y, y eso es mucho dinero sí. y si te va mal le da muy mal. Entonces, fue como que dijimos, ya hagamos sociedad con, con panorama. La verdad que no, no nos esperábamos que, que se pueda hacer, pero ya teníamos contacto con ellos, les proponemos la idea, les gustó, y ya dijeron, hagamos un evento, eso lo cerramos a inicios de septiembre más o menos, o fin, finales de agosto, y ponerle dos meses antes de octubre, ¿no? de la fecha oficial. Y en todo ese periodo de tiempo... Eh, éramos planificando de bueno, cómo vamos a hacer el, el tema del marketing ¿Qué, qué temática vamos a llevar en, esto, en esta ocasión fue temática tiki pero estábamos pues entre el 14 y el 7 de octubre pero el 14 hubo resistance entonces no podíamos competir con un concierto entonces de ahí pasó al 28 y se hizo Halloween pero éramos temática tiki dijimos cómo vamos a hacer para combinar esto ya temática tiki templo tiki encantado uh -huh. cosa que no se entendía muy bien porque la mayoría de las fiestas son pues, no sé sao o cosas terroríficas, ¿no? en uh -huh. Halloween y, y después de pasar Resisten aparte pasó John Mico pasó Mora, tres días de concierto, después de la feria Spo Cruz nadie nos compraba entradas hermano, nadie y, o sea, de tener ese pico de decir Hermano, yo te lleno el boliche Sí o sí, ¿no ves cómo nos fue en los anteriores eventos? No hay manera de que nos Vaya mal. No hay mal. manera de perder, digamos Claro. De
0: ganar, ganar
1: y Cuando te tocas con la realidad es muy Triste porque Que, que haya un día por Todos los días nos daban reportes, ¿no? ya se vendió una entrada Y decís En tu cabeza ¿Qué, qué, qué, qué vamos a hacer? Digamos? Y ya... Faltaban dos semanas, se vendía muy poco. Ya dijimos, ya la próxima semana yo creo que se activa ya. Siempre con optimismo, ¿no? Pero tampoco tan bajoneado, claro. pero sí con los pies sobre la tierra también. Claro, entonces nos sentamos con mis amigos y decimos, hay que hacer una estrategia de marketing inigualable, digamos. Así, contenido tras contenido tras contenido. Nos sentamos una noche, empezamos a hacer ideas, Empezamos a programar todos los días, hermano. Nos quedábamos hasta tarde, así, 3 de la mañana, haciendo las ideas, la, los cronogramas. Éramos producciones audiovisuales para promocionar el evento. Y bueno, fue como que ya empezó a surgir un poquito más las ventas. Era la última semana llega el humo. O sea, Santa Cruz estaba lleno de humo, hermano. Y nadie en o su sea, sano juicio va a ir a una fiesta electrónica así. Claro.
0: Entonces
1: la, las ventas volvieron a bajar y yo era... Rogando, que que, 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 por favor ya llueva.
0: Ajá, o viejo. Llueva.
1: ¿Te imaginas esa, esas emociones que uno tiene de decir, ¿qué va a pasar conmigo si nos va tan mal? Y o sea, todo estaba apuntando a que nos iba a ir muy mal, viejo. O sea, sí.
0: ya, o sea, ya, ya, ya,
1: yo ya estaba ya. Ya
0: se veían como diciendo fracasamos, digamos, no diría. Ya, ya se veían
1: sí, así. pero desde una tranquilidad de, de no. Girar la toalla hasta el último momento. ¿no? Eso, con optimismo mm, siempre. Milagrosamente llovió el jueves, no había. O sea, sí había un pronóstico, pero fue como que no, no estaba programado tampoco tanto el porcentaje, creo. Y ya llovió y todo fue como que bajó el humo y ya la gente empezó a comprar dos días antes. Eh, esos dos días fueron muy heavy porque no dormíamos nada. Por esa ansiedad de, de cuánto se vendió, si es que estamos bien. Fuimos a recoger al DJ, fue una experiencia muy bonita porque es como que el fruto de tantas negociaciones desde junio. Y lo ves al tipo ahí en Santa Cruz de la Sierra, a un gringo altísimo, ¿entendés? Nosotros con mis amigos éramos así. Con la, con la sonrisa, con el nomás. Y... Fue muy bonita la experiencia, llega el día del evento, eh, todo sale bien, eh, llegaron como unas 500 personas ese día, no sabíamos ese resultado hasta dos semanas, hasta martes, ¿me mm -hmm. no sabíamos si habíamos perdido, habíamos ganado, dos semanas después recién nos dijeron eso y la verdad que fue muy aliviante y, y creo que, que la vida digamos, es, te, 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 da, te recompensa, no sé. Siempre fue mi filosofía hermano, sí. siempre, desde la universidad, el colegio, muchas veces he pasado momentos en el que todo indicaba que me iba a ir mal, pero siempre decía, el universo o lo que haya siempre va a recompensar a las personas que realmente hacen las cosas con amor, y con mucho esfuerzo. Eh, he pasado materias así, último, sí, claro. con, con 51, ¿entendés? Donde, donde no había la oportunidad de pasar y pasé, tenía que sacarme 100 en un examen y me saqué 100 en ese examen que no, 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 no debía haber pasado, pero yo me quedaba toda la noche estudiándome. ¿verdad? Toda la noche. Y lo mismo pasa en este rubro. Nos quedábamos todas las noches a hacer ideas y decíamos, no nos puede ir mal, no nos puede ir mal. Y hacíamos contenido tras contenido. es que fue... Creo que nunca, nada, nunca se había hecho tanto contenido para un evento. Y no fue muy bien, viejo, la verdad que estoy muy tranquilo por eso. Sí, es como que te, te hacen pisar tierra y decir, bueno, está divertido y todo, pero los riesgos que, oh. que implica son altos y, y peligrosos, digamos, ¿no? Pero con un. Siempre. Planificando bien y teniendo bueno, buenas decisiones, creo que se pueden llegar a, a solventar. Y bueno, esa es la etapa actual de mi vida, ¿no? Donde me dedico a varios rubros de la música, tanto a hacer eventos, servicios de mixing y mastering, DJ. Eh, no, o sea, música, netamente. Es bonito, pero es un poco difícil porque todos tus compañeros, toda tu gente de tu edad está haciendo otras cosas, está teniendo una vida un poco más tranquila. ¿no? Mi vida no es tranquila, es un poco más subidas, bajadas, a veces estoy bien, a veces estoy mal, y es un poco difícil vivir así, digamos. ¿no? Eso, así es vivir el arte, digamos. Uh -huh. Pero se podría decir de que de alguna manera es satisfactorio tener eso, esa subida y ese bajón. Te quiero preguntar algo súper interesante en Dime. todo
0: lo que me contaste en sí de esto, ¿no? que fue como de cómo es vivir ¿no? de, de la música.
1: Dime. Este,
0: ¿Cómo es ese hecho? Más que todo, ¿cómo te sentís vos al momento de, como dijiste, no ves a tus compañeros? Me, me imagino ¿no? que están en otras cosas, yo me imagino que tienen un trabajo en los bancos o cosas así, ¿no? o otras empresas. Y vos, digamos, estás viviendo de lo que te gusta o haciendo lo que te gusta como tal, digamos. Vos dirías, o alguna vez te preguntaste, ¿vale la pena lo que estoy haciendo?
1: Es eh, justamente el momento en el que estoy pasando esa pregunta, hermano. <risa> sí, es, es un poco, no sé si triste, pero conlleva mucho pensamiento, mucho... Interiorizar en uno mismo, a decir, y a ver qué quiero con, con, con lo que estoy haciendo. O sea, me está yendo bien, pero no es suficiente como para para poder llegar a grandes objetivos. Sí es, es posible, pero necesita, no sé, un equilibrio quizás en el que tener un, un trabajo de medio tiempo o algo fijo, de que, que hagas dinero. Que te permita también solventar lo que es la música, porque ganás, digamos, ¿no? Ganás, pero a veces uno quiere más allá. Ves a tus amigos que, que se están casando, que están teniendo un auto, su primer auto, que ya están viviendo solo. Entonces, ellos a veces piensan, ¿no? Mi, a mi compañero Levas le va tan bien, eh, está siempre en fiestas, vive lo que le gusta, pero. A veces llega también esa crisis, ¿no? De decir, bueno, a ver, ya sentemos cabeza o, o, o cómo hacemos, ¿no? Uh -huh. Y es complicado. Es complicado tener esa pelea interna de, de decir qué sigue de acá porque esta industria es todavía pequeña, pero va a ser tal la suerte de la gente que va a estar primero antes de que todo explote, ¿no? Porque seríamos como pioneros, ¿no? Cuando esto ya llegue a ser algo más normal. En Argentina, viejo.
0: No, no en Argentina, sí. Es.
1: En Argentina, Brasil, la gente está demente. ¿no? O sea, cualquier, cualquier fin de semana hay evento de 10.000 personas, llegan días internacionales todos los sábados. Entonces, puede que algún momento en la evolución de este país llegue a pasar eso y los que ya hayan estado desde el principio, puede que, que lleguen a sacar esos frutos, ¿no? Entonces es algo para ponerse a pensar también sí. no Mira, es complicado
0: me imagino que más que Levas ahorita habló Juan
1: sí, sí. viejo, sí, la verdad que sí o bueno, sea, no le dijimos, ¿no? por aquí me se llama Juan del <risa> Soto este, sí, Juan. Este,
0: detrás de, del personaje de Levas Levas sí. este pero siento que más que Levas ahorita habló Juan y claro, es como te dicen no o sea <risa> todos ven el, el, el hecho de que como vos decís, no o sea a Levas le va bien, hace lo que le gusta vive fiesta en fiesta, claro. hermano, entonces, pero no todos se ponen a pensar en la persona que hay detrás, a veces de todo este programa, ¿no? De, del programa de la vida, como yo le yo, yo lo suelo llamar, ¿no? Como te comento, ¿no? O sea, algo personal, ¿no? Me comparto mucho lo que vos decís. Por ejemplo, yo en el tema del podcast, ¿no? A mí me encanta. Yeah. Eh, a mí me, me encanta hacerlo. Yo, esto lo comenté en un anterior podcast, no me acuerdo si fue en el tercero, que yeah. yo... Yo no empecé así, como ves ahorita, ¿no? Yo no tenía micrófono, no, no tenía nada. Me acuerdo que me compré mi primer micrófono. Ya. Yeah. Pero era para pasar clases, porque estaba en pandemia. Yeah. Era, era virtual y mi computadora era de, de escritorio y no tenía más, con eso. Y no podía hablar, no podía decirle presente, digo qué sea, al, al, al licenciado, digamos, ¿no? Claro. Entonces fue como que este, le dije a mi madre, mamá, necesito un micrófono, por favor, me puedes apoyar en eso. Y ya, digamos, me, me dijo. Entonces... Me acuerdo que eso fue como que el punto de decir, ¿y qué pasa si grabo? O sea, ¿qué pasa si grabo? No era un micrófono bueno para yeah. nada, era uno de esos que te compraron el por 20 pesos. O menos oh, así. Yeah. Pero, o sea, yo empezando así, y fue como que siempre me gustó. Yo veía el podcast de Roberto Martínez, de Farid Dieck, de La Cotorriza, claro. de otro de tecnología, que siempre me llamó la atención, ¿no? Y ya fue cuando yo empecé a investigar, ¿no? O sea... Cómo, cómo se hace, qué programa se usa y todo eso Pero luego, digamos, fue como que sí me gustaría este, hacerlo esto Como vos empezaste, ¿no? Como un hobby, que salías de todas tus tareas, de todo el trabajo Y ya llegaba un punto en la noche Ya, le voy a meter y voy a ver cómo se hace esto, cómo se hace lo otro, ¿no? Y me gustó mucho el apoyo que me dio especialmente mi madre este, Que me dijo, o sea, yo le comenté Quiero hacer un podcast Y ella, lo primero, siempre me voy a quedar marcada, mira palabras, que es un podcast ¿no? porque no sabía nada ¿no? de, de eso y ya fue como que, ya le expliqué como eso y las siguientes palabras fueron claves para que yo sí me dijo, metele yeah. o sea metele, si es lo que te gusta porque te vamos a detener si es lo que a vos te gusta ¿no? siempre y cuando no dejes tu estudio todo, todo bien si, si, claro. si, si, si me hacía. porque o estás empezando me dicen, no vas a ganar tal vez un peso ahorita en el primer episodio Yeah. pero sí metele no pertenece nada y ese, ese metele hermano fue lo que me impulsó a seguir con esto yo todo lo que empecé en, en 2020 mi primer episodio lo grabé con mi celular yeah. y, y así como tal busqué una cajita porque no quería estar así con, con, con el micrófono como tal, digamos, yeah, bueno. eh, eh, entonces busqué una cajita más o menos de este tamaño, yeah. puse, puse mi celular ahí y allá me dice, hola amigo, ¿cómo estás? Buenísimo, ¿cómo Este es mi primer podcast, eh, me acuerdo que mi primer podcast que hice, o el primer episodio se llamaba A Music, porque yo hablaba de la música, o yeah. sea, relacionado no este, de noticias ni nada, ¿no? sino que qué es la música para vos, qué te gusta, cómo lo viví, cosas así. Y luego de ahí ya se empezó mejorando. pues no ya me compré otro micrófono, ya empecé a grabar este mono audio, quería ver cómo se editaba. Y, o sea, esto ya a partir de ahí para, para arriba, ponerle, fue como que, o sea, sí me gusta hacerlo. Pero tampoco claro. es como que puedo dejar de hacer otras cosas por dedicarme solo a esto. Porque esto es lo que me gusta, pero ya. no puedo vivir todavía de esto, ¿no? Entonces yo decía, ya, tengo que terminar mi carrera, sí o sí y buscar un trabajo relacionado obviamente a lo que estoy estudiando. ¿Quién nos ha puesto a pensar cuando ya estás en el trabajo de la carrera que supuestamente te, te, te gusta y decís, yeah. ¿esto es lo que de verdad quiero?
1: Claro, Entonces, es una pregunta que mucha gente se debe hacer y es que hay muy pocas personas también que encuentran ese algo que le gusta. Muchas personas salen de la universidad, salen del colegio, salen sin decir, tengo una pasión debe haber un montón de gente que, que no saben qué es eso que la apasiona qué es eso que le mueve quizás somos privilegiados de entender qué, qué, qué es lo que nos mueve ¿no? qué, qué, qué es ese que amamos en mi caso de la música en tu caso el podcast eh, comunicar, me imagino que para vos está genial y claro ese equilibrio de poder sol solventar tu paz, digamos, de económica, tu paz de decir, bueno, estoy trabajando en algo y a la par poder solventar esa pasión creo que es clave. clave. Es clave y, y siempre seguir aprendiendo y tener ese, esa chispa del por qué hoy me levanto con ganas de hacer algo, digamos, ¿no? Supongo que es diferente cuando te levantas un día a trabajar, que un día cuando te levantás a hacer este podcast porque estamos a las 10 de la mañana sí Mire, la verdad, yo tuve que madrugar <laughs> <laughs> ¿sí?
0: sí, la verdad que sí, yo tuve que preparar todo ese de temprano pero ponerle que no es como que me imagino que es cuando algo que te gusta no es como así a, ah, hoy toca, digamos, no es o sea, te levantás y oh, hoy toca la bar o, o me imagino
1: que tal vez en tu caso uy, hoy es el evento
0: digamos o a algo
1: claro, así claro, y es algo que por ejemplo, los últimos días del evento, donde ya era todos los días amanecida, a mí no me pesaba, viejo, así. Yo, por mí, me quedaba toda la noche ahí trabajando. Mi madre me decía, oye, ¿a qué hora vas a llegar? Medio que le daba penita el hecho de que yo también me quedaba hasta tarde. Pero a mí me, 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 me gustaría más amanecerme en un trabajo mío que amanecerme para otra persona, ¿me En un trabajo estable. Entonces, creo que por ese punto... Eh, sí, valdría la pena ¿no? luchar por lo que uno quiere. La verdad, que a mí, si me decís, vas a trabajar todos los días amaneciéndote para ganar tu dinero y de la música, hermano, para mí, por favor, digamos. Pero yo creo que para eso, para que llegue a, a, a lo que yo quiero, va a pasar un buen tiempo, ¿no? Pero claro. siempre trabajando y, y manteniendo todas esas ganas. Sí,
0: que. porque, o sea, claro, es, es el hecho, digamos, de que. Muchos tenemos altas expectativas de qué es, lo que, qué es lo que nos gusta, ¿no? O sea, en tu caso, eh, quiero ser DJ, pero ya. No es como que ya mañana va a reventar el, el próximo tema que, que yo saque, digamos, ¿no? Sino que es bueno tener altas expectativas, pero también lo, tener los pies sobre la tierra, digamos, ¿no? Claro. Porque también, digamos, es como que vos mismo te subís, como también vos mismo te podés bajonear como tal, porque eh, yo creo que aplica en todo rubro que es cuando tenés altas las expectativas y luego la realidad te da un golpe, es como que a veces decís, puta,
1: no había sido así, digamos, como creía ¿no? Claro, ¿cuánta gente habrá caído en el intento de tratar de vivir de lo que le gusta? ¿no? Claro. Y no, no, no. Eh, si te, te vas y te chocas contra la pared en la primera vez, lastimosamente ya no vas a volver a, a, a tener esa misma, ese mismo interés ¿no? de, de seguir adelante, pero... Creo que mucho depende de la, qué tantas ganas uno tiene de lo, que, de lo que quiere hacer, qué tanto amor tiene por eso que quiere hacer, para poder aún tener esa esperanza de, de que vaya
0: bien y sí, seguir de eso. Es que porque, o sea, está súper bien lo que dijiste, ¿no? De que tal vez al primer intento fallemos, ¿no? Tal vez este, mi, mi primer podcast llegó a tal vez a 10 visitas puedo, ¿puedo ponerle, pero no es como que te bajoneas tanto en el sentido digamos de que puta, no, no pegué un, 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 un episodio eh, ahí lo de ahí, ahí lo dejo digamos ¿no? sino que si, lees, si es de verdad lo que te gusta tienes que ser constante constante meterle gana claro. me, meterle esa pasión si es lo que de verdad te gusta comparto mucho tu idea en que decís por qué me voy a me voy a revelar por un tipo o por una empresa en general este, si prefiero la verdad, de velarme haciendo lo que de, de verdad me gusta. Una vez te cuento ¿no? que me pasó que hubo un problema con un audio de un anterior invitado.
1: Ya. Yeah.
0: Eh, y no, no se podía arreglar, hermano. No se podía arreglar. Pero Ay. yo decía, ya fue, ya fue el episodio de una hora, al pedo, dije yo, que grabamos y todo. Ya. Yeah. Y no, pues ya fue que dije, no. Esto sí o sí se arregla porque se arregla, hermano. 3 de la mañana, 4 de la mañana arreglando el audio, sus partes más que todo, que era este, que no se escuchaba tan bien, digamos. Y yo cortando, cortando, cortando y decía, no, esto sale bien porque sale bien, decía yo. Y hasta que al final lo logré, pero el mando 4 y media de la mañana y no me sentía así con ese este, que hice o algo así, sino que fue todo lo contrario, una satisfacción tremenda. De decir lo logré, o sea, al fin pude, pude hacer algo de que, que de verdad, este, por decir, estaba algo mal, pero, o sea, esa sensación de decir hice algo de lo que me gusta, resolvió un problema de verdad de, de lo que me gusta, no tiene comparación con nada a decir eh, me cuadró eh, para, para su empresa, que quería este reporte, porque no mm. es la misma sensación. Claro, y no. también, digamos, es como que sí o sí, en todo RUR, si de verdad te gusta lo que hace, tenés que meterle compasión, ganas, constancia. Siempre y cuando de verdad sea lo que de verdad te, te, te gusta. Y ya hablando del tema económico. Pues ya si no se puede solventar todavía lo que de verdad te gusta por sí mismo. Este, tampoco es como que ya va a llegar. ¿Entendés? O sea, no, no es como que sentarte y va a llegar.
1: Obvio. Todo ah, tiene un proceso. Claro.
0: Es como que en tu casa, ¿no? El leva de los 13 años. Ah, está la bolita leva de los 24. Claro. O sea, imagínate, hermano. Desde que empezaste, 10 años de trayectoria, desde ese primer momento en el que abriste un programa y hasta ahorita, de donde estás ahorita, es como que me imagino que debe haber tal vez, no sé si te has puesto a pensar, una satisfacción tremenda de lo que lograste, lo que has logrado. Tal vez no mucho vemos esos pequeños eh, procesos que hemos dado en, claro. en, en, toda, en todo nuestro trabajo ¿no? sí. que, que hemos hecho. Y no nos ponemos, porque a veces nosotros mismos Nos bajoneamos No, no, no decimos, puta Nos está yendo mal O no, no, no estamos pegando una Pero no, no decimos, ah, pero mira En esta etapa me fue bien Aquí sí me fue bien Aquí la partí, digamos, ¿no? Claro. Y yo pienso que Eso muchos te, te, te deberíamos hacer digamos. O sea, ver atrás Y decir, no estoy Ahorita donde quiero estar Pero es un paso más a donde quiero llegar
1: Sí, exactamente así, viejo. Siempre ha sido mi filosofía, ¿no? De, de seguir creciendo en esto, de ser mejor que yo hace un año. Eh, y evidentemente hay mucha gente que, que quisiera estar en, en la posición que uno ya está, eh, y a veces uno no lo valora, ¿no? Uno piensa que, que quizás no, no cumple las expectativas, que quizás en ese momento se siente inútil o sea me ha pasado muchas veces pero siempre necesitas que alguien te diga oye pero lo que todo lo que hiciste mira digamos mira atrás y, y en, no sé volver a la realidad de lo que sos uh -huh. y eso te da a veces más fuerza no sí. a veces se necesita ese tipo de persona sí. vos
0: quiero ya para ir finalizando un poco este qué consejo ¿Le darías a la audiencia que quiere meterle algo y la verdad no se anima o tal vez no quiere dar ese paso? En tu caso, digamos, ¿no? De que yo de verdad sí le estoy metiendo, quiero llegar a hacer a esto. ¿Vos cómo le, le dirías, oye,
1: meterle o qué consejo le darías? Creo que vale mucho la pena el hecho de, como vos decías, amanecerse por lo que uno realmente quiere... Encontrar ese amor por algún rubro es muy complicado. Creo que ahí entraría la frase, como dice la película, en búsqueda de la felicidad, todos deberían buscar qué es lo que les hace feliz porque si no, la vida no tendría sentido. Y ese, una vez encontrás ese lo que te hace feliz, es donde trata de dar el 100% de tu ser, de tu esfuerzo para que puedas vivir de ese algo, ¿no? O que simplemente sea un hobby que, que te permita también mantenerte feliz, ¿no? En mi caso, la música en los últimos tiempos ha sido un alivio para mí de poder expresar lo que yo sentía. ¿Ya? No siempre fue así, así fue al principio de mi carrera, pero fue como que decayendo y era como que simplemente era bueno en lo que hacía. Pero el hecho de, de expresar y desahogarse mediante la música eh, lo volví a encontrar recientemente. Y bueno, creo que encontrar ese, ese motivo del que te va a hacer feliz, digamos, eh, vale la pena todo ese esfuerzo y meterle, educarse eh, siempre estar en constante aprendizaje nunca se deja de aprender y es divertido incluso aprender cuando algo le gusta a, eh, a alguien así que métale con todo creo que vale la pena toda esa felicidad que conlleva hacer lo que a uno le gusta ¿no?
0: ¿qué le dirías al Levas de los 13 años? Ahorita? ¿qué consejo le dirías? a ahí el niño?
1: Estás vos ahí, ¿qué le dirías? Mm, creo que lo logramos, viejo. No sé, hicimos lo que siempre soñábamos y lo que algún día me imaginé en un cuarto a oscura, porque nadie no quería que nadie me viera bailar, bailaba solito, imaginándome tanta tanta gente al frente mío. Hoy es una realidad. Eh, todo el esfuerzo valió la pena todas las noches en vela así que no soltes la toalla <ríe>
0: <ríe> qué bonito y ahora una pregunta así super random cómo le diría al cómo te ves vos de aquí a unos a unos años
1: a unos diez años ya, a ver, ¿cómo, qué, lea cómo, lea. ¿cómo yo le diría, o cómo yo imagino de aquí a 10 años, o sí. qué es lo que yo le diría a mí yo de 10 años? ¿no? Las dos cosas. Es medio más, más complicadito las cosas. No, Entonces, o sea, ya, ¿cómo me imaginaría yo a 10 años? Yo ahorita tengo 24 años, 34. Yo lo que me imagino es un leva un poco más estable económicamente, estable emocionalmente una cosa o sea yo sé que esto es un deseo pero creo que ese deseo es tan fuerte que va a pasar que veo esa esa tranquilidad esa paz a esa edad de poder a, haber hecho todo lo que me gusta y y de poder estar tranquilo en ese momento de mi vida eh, creo que eso es lo que que quiero para mí y lo que sé que va a pasar.
0: Son, no sé si has visto la serie Suits, pero hay una, hay una frase de, de un abogado, no me acuerdo. Sí, no. he visto ah, la serie. Specter, creo que se llama. Este, ah, este, yo no tengo sueño, yo tengo metas. Y yeah. entonces creo que todos deberíamos proponernos eso, de que si, si como dicen, ¿no? si lo haces o si lo pensás, lo vas a traer. Entonces, y si atraes cosas malas, pues posiblemente te, te, te pase, digamos, ¿no? No es como que voy a fracasar y fracasar, digamos, ¿no? Sino que, oye, podemos lograrlo, puede ser que se logre, y puede ser que sí sea algo exitoso, digamos, ¿no? Entonces, yo, me, yo pienso, ¿no? Que todos deberíamos poner eso de que yo tengo esta meta y puedo llegar a lograrlo Y en tu caso, creo que va a ser así, me imagino que va a ser así, y yo tengo fe de que va a ser así, y la verdad que te deseo. Todo el éxito, hermano, en todo lo que haga, en este caso en el rubro de, de la música. Hoy en día sabemos que está medio este no es tan abierto el mercado aquí en Bolivia, uh -huh. pero eso no quiere decir que más adelante lo sea. Y la verdad que yo, como te veo, le vas rompiendo en todos los escenarios posibles, hermano.
1: <risa> Gracias. La verdad, verdad que
0: sí. Y nada, ¿no? con esa reflexión... Eh, ya llegamos al final del podcast. <ríe> la verdad es que te agradezco demasiado, hermano. Fue una charla súper interesante de cómo nos explicaste el tema de que hay el proceso, porque no todos mucho miran el proceso, como dije antes, ¿no? Claro. La verdad que sí te, te agradezco el tiempo, la charla que nos diste, la inducción que nos diste a muchos que tal vez no teníamos mucho conocimiento. Y nada, ¿no? Desearte todo lo mejor en tus futuros proyectos y éxito,
1: Gracias. Un gustazo. Un
0: gustazo, hermano. Y ya nos estaremos viendo para el próximo episodio. Chao, chao.